0: ¿Me pones un poco de jamón? ¿Ibérico? Sí.
1: ¿De bellota o de cebo? Pruébelos.
0: Mmm, este.
1: Bueno, ¿verdad? De jabugo. Se lo voy a cortar a cuchillo. En la charcutería de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores jamones, embutidos, quesos y fiambres, con la mejor atención y ahora con hasta 25 euros de regalo.
0: Charcutería del Corte Inglés. Toda una experiencia.
1: La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Y de
2: nuevo, nuestra más cordial bienvenida a Roberto Moro, analista de Asta Negocios, a este consultorio de Bolsa que ahora empieza en Capital Radio. ¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días.
3: Muy bien, buenos días. ¿Qué tal?
2: Bueno, pues vamos juntos a analizar qué es lo que está pasando en el mercado, que no parece tener miedo a nada. Fíjate qué buen mes de enero nos ha dejado detrás eh, buena parte del mercado, los, las bolsas europeas, el Nasdaq, que leemos en la prensa americana esta mañana, el mejor mes desde el año 2001. Fíjate, nunca había tenido un mes ¿Sí? tan
3: bueno. Sí, sí, sí. De hecho, de hecho, si terminara ahora mismo el año, todos diríamos <risas> que ha sido un año bueno, ¿no? Así que... Va a ser que eh, no, ¿eh? <risas> Claro, mejor, mejor, eh, o sea, in, casi imposible. Así que sí, es más, eh, esté sustentado en lo que lo esté, eh, porque tampoco los datos eh, recientes de la economía norteamericana, y me refiero a, a la economía, no a la inflación eh, en este caso, eh, pues bueno, tampoco parecen avalar estas, estas eh, sensaciones que estamos teniendo. Pero eh, al final siempre es todo esto es una cuestión de dinámicas y por lo tanto de tendencias y la dinámica del inversor en el momento actual es la de eh, el sentimiento es el de es el alcista así que eh, nos lo nos lo creamos o no o tengamos todos los reparos que tengamos hay que actuar en consecuencia no sí. y aquí tenemos al Ibex 35 por ejemplo luchando ojo que no es que no es eh, cualquier cosa con la directriz bajista principal, ¿eh? Eh, ojo la que viene desde los máximos en octubre de 2007. Además una directriz muy eh, contundente por las veces que ha sido eh, testada y ha, y, y ha funcionado como tal, ¿no? Como resistencia. Aún no podemos eh, decir que haya superado ese eh, o confirmado esa ruptura por encima pero desde luego tiene pinta, y es algo que probablemente conseguirá si el índice sectorial bancario, fíjense qué evolución tiene, si sigue como está. Si recuerdan, fue una de las sugerencias de la semana pasada en el en el minuto de oro. Bueno, sí, viene siendo así desde que rompió por encima de 95, ¿no? Y, y ha roto también una directriz bajista que, ojo, desde cuando viene, aquí lo vamos a comprobar en el gráfico, viene desde 2009 ahí la tenemos, y la está rompiendo con una contundencia asombrosa, ¿no? Y por lo tanto camino de esos 117 que fueron los máximos del año pasado. Y para llegar ahí pues aún le queda un 5%, 5% que algunos de los títulos pueden, eh, pueden incluso eh, multiplicar eh, por dos, ¿no? Así que yo creo que esta es la clave, bueno, la clave va a ser la sensación que dejen en el mercado las declaraciones tanto de Jerome Powell como mañana de de Christine Lagarde porque lo que es eh, las acciones a tomar yo creo que están bastante descontadas, ¿no? Subida de un cuarto de punto, así que por ahí no creo que vayamos a tener eh, grandes novedades eh, o novedades que hagan moverse al mercado, pero sí a lo mejor las declaraciones que puedan hacer, aunque yo creo que este es el juego del gato y el ratón y al final van a decir lo que realmente queremos escuchar. Así que sí. eh, hoy por hoy la tendencia es la que es.
2: Bueno, tú venías cantando, efectivamente, que llegaba el momento de los bancos. Nos ha llamado la atención reiteradamente sobre el índice sectorial bancario y con la subida de tipos mm -hmm. de interés, pues les toca ganar. Si lo hemos visto, lo estamos viendo los resultados. Esta semana vamos a verlo enseguida también con Santander, CaixaBank. Hoy lo hemos visto con BBVA. Como sí. imagino que habrá muchas personas que querrán saber técnicamente cómo cambia la cosa en BVA, porque es verdad que para BVA es una espinita el comportamiento en la bolsa. Eh, sus beneficios se disparan, ya lo hemos visto, ¿eh? casi un 40%, que es que es una exageración sí, sí, sí. Lo, que les, lo que gana el año pasado más. Pero en bolsa es que vale menos que el año pasado, mil millones menos de capitalización bursátil. ¿Qué ves en el gráfico del BVA que, que te lleve a, a explicar esta diferencia?
3: Y sin embargo, estamos a un 7% más o menos de lo que fueron los máximos de 2015 y de los máximos de, de 2010. Y no tan lejos, y hablo de gráficos que ajusten pagos de dividendos, como creo que, que se deben mirar, eh, no tan lejos incluso de, de, pues eso, de zonas de resistencia brutales, ¿no? Eh, lo que pasa es que, bueno, paga unos dividendos también bastante altos, que es uno de los uno de los atractivos, para quien quiera considerarlo así, de la bolsa española, y de hecho en, eh, han anunciado que los van a subir en un, si no recuerdo mal, en un 35% los eh, los dividendos también para, para este año. Eh, y por lo tanto yo no veo que, que técnicamente esté ta, eh, tan mal por mucho que efectivamente en bolsa valga mil millones eh, menos. Eh, pero poco a poco yo creo que está recuperando ese estatus que tenía con anterioridad junto con Telefónica y con y con Santander y que a poco que las cosas continúen igual y sobre todo si es capaz de superar 680 eh, sí es que sus máximos históricos tampoco distan tanto ¿eh? estamos en la zona los máximos históricos es son 880 así que ni tan mal eh ni tan mal <risa> Una perspectiva técnica
2: para BVA, uno de los protagonistas de hoy Bueno, bienvenido a las preguntas para Roberto Moro El correo es oyentes arroba capital radio punto es Y el whatsapp Y ahí nos dejáis por favor las preguntas grabadas con vuestra voz El 687 050 600 Escuchamos, os escuchamos ¿Qué tal? Buenos días, adelante
1: Buenos días, eh, les habla Manuel desde Canarias eh, Quería preguntarle... Al analista que qué opina de Citius Pharma con el ticker CTXR que cotiza en el eh, en el NICE. Compré a 0,83, eh, ha subido bastante, se mantiene ahí aguantando y quisiera saber qué recorrido y qué stop loss le ve. Muchas gracias y felicidades por el programa.
2: Muchas gracias, Manuel, por la pregunta. ¿Ha dicho ticker? Eh, CTXR. Citius uh, se llama esta compañía, que yo creo ya que no había aparecido yo... hasta ahora en nuestro consultorio, es una farmacéutica. Sabía yo que
3: había bailado una, una letra. Eh, pues eh, no sé si está en es la pantalla, pero
2: sí. <risas> ahí la tenemos. Sí, madre mía, está qué gráfico. Mal. ¿Está tapado,
3: con, está tapado con, eh, con barro, ¿no? pero a la sí. segunda siempre sale En YouTube, ya lo, ya lo... En, el, en,
2: la, en el canal de Capital Radio tenéis que ver este gráfico Entre otros que enseña Roberto Moro
3: Bueno, aquí ya aquí ya lo, lo tenemos A ver, a ver, uy, y, qué se Os lo preguntaba
2: por, eh, porque ya estaba dentro Sí, 0.80 ha dicho que estaba
3: bueno, eh, pues eh, en principio felicitarle evidentemente porque ya lo tenemos en 1,39. Eh, el nivel que tiene que romper para seguir eh, pensando que lo va a hacer eh, bien o que puede seguir haciéndolo bien es la zona de 1,42. Estamos ahí, estamos a un 2% como mucho de ese eh, de ese nivel que le ponga un filtro porque me ponga 1,45 por encima de 1,45. Sí, sí, las posibilidades de que siga haciéndolo eh, muy bien son, son altas, ¿no? Y eso sí, tener eh, la precaución de proteger evidentemente los eh, eh, los beneficios eh, que son en este momento cuantiosos y yo diría que no por debajo de 1,27 el stop de, de esos beneficios. Mientras tanto, pues a seguir disfrutando porque pese a la caída de comienzos de la semana pasada, eh, bueno, técnicamente lo sigue haciendo bastante bien.
2: Citius pharmaceuticals, pharmaceuticals, valor Nasdaq, que también se ha beneficiado de la corriente positiva del Nasdaq durante el mes de enero. Otra pregunta para Roberto Moro. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Una consulta para Roberto Moro, a ver qué le parece AutoZone del Nise, una entrada a estos precios. Muchas gracias y un saludo. Autozone, Autozone, vamos a ver, vamos a buscar este esta compañía, veo aquí mucha gente invirtiendo en el mercado americano. ¿eh? Autozone Incorporation, en el ni cotiza, el A AZO, por si te sirve para encontrarlo. Sí, sí no te, no, lo tienes, no tengo, tú?
3: lo tengo. Desde luego, la, y, y siguiendo con el comentario que acaba de hacer, eh, la, la formación financiera de de, de todos los oyentes eh, ha cambiado una auténtica barbaridad eh, en los últimos años y por el, y eso es de, de saludar de celebrar al menos de los eh, oyentes
2: que nos siguen aquí en Capital Radio
3: sí, 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 por eso digo de toda la audiencia me, pero vamos, algo espectacular ¿no? extraordinario nivel bueno, está sí. Está ahora mismo un poco lateralizando un movimiento que, que lo había llevado a meterse en una dinámica de casi casi cada día, Madre. Eh, pues mac, nuevos máximos históricos, ¿no? Y ahí eh, lo tenemos, está teniendo un proceso de consolidación, eh, pues entre eh, 260 o 2600, no sé muy bien si es si cotiza, sí, sí, 2600, 2600 y 2300. Eh, por lo tanto. Eh, si ya los tiene en cartera, no veo ningún motivo para salir, a no ser que eh, ahora que está eh, luchando con la directriz bajista que viene desde los máximos históricos, pues se atasque un poco y si ya los tiene en cartera, pues a lo mejor merezca la pena materializar beneficios, pero sobre todo ya no permitir que bajo ningún concepto se vaya por debajo de 2.300, porque entonces probablemente la corrección ya sería a todo el movimiento alcista eh, como poco, el que se inició en mayo, junio de eh, del año pasado y nos llevaría a buscar pues, el, en la zona eh, cercana a 2.150 como mínimo. Así que vamos a ver qué es lo que sucede antes. Desde luego, si los tiene en cartera, yo creo que hay que mantener siempre y cuando esté por encima de 2.300. Visto Autozone. Otra pregunta para Roberto Moro. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Esta es una consulta para el consultorio de Roberto Moro y mi pregunta era en torno a un valor del IDEX Ferrovial, el cual en el cual estoy dentro, estoy actualmente en break even y quería saber un poco pues los niveles en torno a este valor, si es momento de quizás salir y darlo como una inversión fallida o por otro lado esperar y recuperar
1: la inversión y obtener beneficios. Gracias.
2: Gracias. Estar en break-even es estar lo comido por lo servido, ¿no? O sea, sí, más o menos el precio sí, al que entró.
3: Punto de equilibrio. Eh, pues... Es que está, está luchando. Lleva ya dos semanas luchando con la tremenda resistencia que se observa claramente en el gráfico. Fueron los máximos de enero del año pasado. Y, y le está costando. en la zona de 27-20. Y es justamente donde está. Es, que, es decir, no solamente él está... ...en su nivel de entrada, sino que está en un momento de definición o de indefinición total el, el título. Por otro lado, vamos a pensar en positivo y que es capaz de superar esta zona. Es que el máximo de febrero de, de 2020, cuando comenzó toda la pandemia, lo tenía en 28.35, 28.40 realmente es un recorrido lo suficientemente importante como para mantener posiciones, sobre todo eh, si, como vemos, empieza a racanear o empieza a perder algún nivel. Yo pondría el stop muy próximo, es decir, en la zona de 26.90, porque es el origen del último huequito que nos ha dejado el mercado. Y Mientras tanto, bueno, vamos a aguantarlo, pero... Tiene, en principio, nos aporta pocas pistas con respecto al siguiente movimiento tendencial. Y aun cuando este fuera al alza, ya digo que el recorrido previsible es escaso.
2: Pues visto esto, um, un mini descanso y seguimos con Roberto Boro en este consultorio de Bolsa.
1: Capital. La Bolsa y la Vida. la genuina radio económica. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
2: Y Roberto Moro. Sigamos ayudando a los oyentes de Capital Radio a ver mejor. Los activos en los que están. Otra pregunta para Roberto. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Una consulta para don Roberto. Vamos. Me gustaría saber cómo ve Deutsche eh, Telecom. La tengo con unas ligeras pérdidas y está ahí muy parado. A ver si eh, cierro la posición o continúo. Gracias. Muy bien. Deutsche Telekom. Vamos a ver qué aspecto gráfico tiene la compañía de telecomunicaciones alemana.
3: A mí es un título que me encanta para el medio y fíjese que este no es en absoluto mi horizonte de inversión, incluso para el largo plazo. Simplemente porque eh, eh, voy a comprimir todo lo que me deja el sistema, el, el Oye, gráfico. Qué bonito. Para que veamos, claro, para que veamos exactamente el nivel que acaba de romper. Es decir, la zona de eh, 19.50, 19.60, eh, un nivelazo como resistencia, es más, estamos en niveles que no se veían desde 2001, ¿de acuerdo? Pero claro, si simplemente trazamos cualquier objetivo para el precio a partir de este momento, basado en, en Fibonacci, eh, comprobamos que el primer objetivo se situaría en 43, es decir, más que duplicar el precio actual. Yo no digo que vaya a ir eh, a buscar ese nivel, ¿no? pero que una vez superados esos 1960-1970 tiene una pinta enorme. Que en el corto plazo nos puede proporcionar eh, disgustos como, eh, como nos dice que tiene ligeras pérdidas. Bueno, ahí tenemos el nivel por debajo del cual eh, probablemente ya no sea bueno permanecer. La zona de 1970, 1975, ya no sería buena para permanecer. Mientras tanto, yo es un título que aguantaría y si el mercado, si el escenario general acompaña con una cierta vocación de permanencia, por, simplemente por su eh, recorrido potencial que es eh, brutal.
2: Sí, no es habitual escuchar a Roberto Moro hablar de plazos no, medios ni largos. Una no, excepción. por eso he
3: mencionado un soporte que tampoco está ni mucho menos alejado del nivel actual, ¿no? Eh, perdón, un stop que no está alejado del nivel actual, pero... Eh, a mí es un título que en principio me encanta. Sí.
2: Deutsche Telekom.
3: A ver, alguna pregunta también
2: por correo electrónico eh, a oyentescapitalradio.es de Rubén. Dice: Buenos días, me gustaría que Roberto analizara PayPal para una posible entrada, dando stop loss y objetivo alcista en caso de tenerlo. PayPal, que contábamos la historia de cómo. Está despidiendo a 20.000 empleados también. En las tecnológicas hay muchas noticias de despidos estos días. Vamos a verlo. PayPal. Vamos a ver. ¿Qué aspecto tiene PayPal?
3: Ah, creía que me había quedado otra vez en, en blanco. Eh, Uy. Bueno, no... Uy, eso. Uy. A ver, la caída ha sido algo escandalosa, ¿no? Desde los máximos que que alcanzó el verano de, del año pasado en la zona de 310, pues estamos en 31. Es decir, la caída ha sido monstruosa. Eh, ¿Qué es lo único, digamos, positivo? Pues que a corto plazo, bueno, corto ya medio plazo, ha generado un importantísimo soporte en la zona de 68,30. Y al igual que sucedió la otra vez que visitó, este nivel está rebotando con fuerza la vez anterior eh, lo llevó a rebotar hasta la zona de 102,50 no sé si sucederá lo mismo ¿no? que ahora mismo está luchando con la media móvil de 200 sesiones si es capaz de superarla yo creo que como mínimo irá a buscar el máximo relativo anterior en la zona de 92,30 por lo tanto sí puede ser una buena opción ahora bien, de igual manera el mínimo que nos ha dejado recientemente en la zona de 75,80 debiera ser en Cualquier caso, el stop de, 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 de cualquier eh, posición que se tome en el momento actual. Y dado que eso es un stop loss prácticamente el doble de lo que a mí habitualmente me gusta tener, si la pregunta para comprar, que creo que sí, que lo ha preguntado por eso, eh, quizá entrar, eh, si supera la media móvil de 200 sesiones en la zona de 83.25, 83.50, eh, entrar permitiéndonos ese posible retroceso hasta el soporte que he mencionado en 75-90 y que ello vaya en, en, eh, eh, apoyado en una buena gestión monetaria y por lo tanto que entre en primera instancia con la mitad de lo que tuviera pensado destinar a, a esta inversión
2: Visto Paypal, vamos con otra pregunta para Roberto en el Whatsapp eh, ¿Qué tal? Buenos días
0: Quería preguntarle a don Roberto Moro por CELNES cómo ha tocado la directriz descendente y la media de 200 y parece que se ha ido para abajo. Pues se había entrado en corto, pero la verdad que, que no se ha hecho bien. Y en cuanto a Unicaja, estoy comprada y también me estoy dudando. En bueno, Unicaja. gracias, soy Mercedes de Salamanca.
2: Gracias Mercedes. CELNES y Unicaja, ha dicho creo que he entender...
3: Company. Sí, CELNEX, además ella lo ha mencionado muy bien, ahora se está encontrando con el, eh, con el, la cortapisa que le supone la media móvil de 200 sesiones, ahí está retrocediendo mínimamente, también es verdad, y, y la verdad es que hasta que no cierre el tremendo hueco alcista que nos dejó eh, con origen en la zona de 34, la verdad es que tampoco tendrá mal aspecto, ¿no? Por lo tanto... Y me parece que lo preguntaba Porque ya las tenía en cartera eh, Yo mientras aguante por encima de 34 Creo que perfectamente se puede eh, En se corto,
2: he creído entenderle a Mercedes oh, Es señor. verdad, es verdad, es verdad en Que corto. había
3: entrado en, en corto o sea, Sí, sí y Si lo he hecho en niveles muy recientes Que además me parece que sí, es verdad Ahora estoy recordando bien la, eh, la pregunta Yo diría que en precios de cierre En la zona de 37, 80 Como una barbaridad Debería ser el stop de esa posición. Si quiere ajustarlo más, los máximos que nos ha dejado eh, hace a finales de la semana pasada en 37.05, también perfectamente podrían ser, bueno, no porque lo tenemos ahí prácticamente. Nah, es que solamente tiene un, un, un nivel claro que es la zona de 38. Ahí es donde yo situaría el, el stop mientras tanto, sí. Claro que sigue abiertas, dado que ha funcionado como resistencia inclinada la media móvil, Claro que puede salirle bien la, la, la operación. Sí.
2: Y Unicaja preguntaba también. La verdad es que Unicaja lleva una semanita móvil Sí, ayer
3: ayer que publicó resultados, eh, pues bueno, eh, se dio un guantazo enorme, ¿no? Quebrando lo que era eh, un aspecto, pues probablemente de los mejores junto con. Eh, Sabadell y CaixaBank eh, de los mejores del mercado español y del sector bancario español ¿no? Los resultados eh, no han gustado eh, no gustaron ayer y efectivamente cayó no, un 9 o algo así ¿no? Y hoy, aunque está eh, mitigando eh, la caída, eh, pero vamos, también está cayendo un poquito Pues, a ver, es que aquí es complicado ¿Qué hacer ahí, eh, no? es complicado sobre todo cuando ya las tenemos en cartera, porque cuando no las tenemos, dice pues nada, pues me, que, me quedo quieto. Más pero cortos, ya, más rebotes Claro, o... pero, pero, pero teniéndolas, pues eh, hay un nivel clarísimo de soporte, que es la zona de 1.06. Bueno, pues yo pon, pondría ahí el stop de, eh, de pérdidas. Mientras tanto, bueno, pues a lo mejor merece la pena aguantarlo sobre todo porque es probable que al final y una vez digeridas eh, eh, digeridos los resultados pues eh, simplemente por contagio se deja llevar por lo que está sucediendo en el sector bancario europeo
2: Que es posible también, pero bueno, cada uno tiene su propia historia. Sí. Bueno, pues eh, creo que es el momento de pedir atención y que entre el Minuto de Oro Veamos, querido Roberto, ¿cuál es tu idea de inversión para este momento? ¿Qué, qué tienes en cabeza, mente?
3: Bueno, Pues en principio, mal día, ¿no?, para, para posicionarnos, ¿no? porque tenemos datos muy importantes que vamos a conocer entre hoy y mañana y el viernes, porque no olvidemos que también publican eh, las grandes eh, de las de las FANG. Así que no parece el momento para tomar decisiones. Si acaso acompañar aquello que ya previamente estaba en tendencia, ¿no? que estaba en tendencia? El sector bancario europeo, aquí lo tenemos con algunos de sus títulos a la cabeza, como también puede ser en el caso europeo eh, eh, Societe General, Unicrédito, eh, Intesa San Paolo, eh, más los que ya hemos mencionado en, en España. Y, y los cortos que hemos venido mencionando ya desde hace mucho tiempo del gas natural. Yo entiendo que tomar posiciones ahora asusta, pero es que fíjense la secuencia que lleva, esto sigue siendo netamente bajista, lo hemos comentado desde hace más de un mes y sigue funcionando los cortos a las mil maravillas, por eso acompañar la tendencia, pero hoy ni mañana probablemente no sea el día para tomar grandes decisiones
2: Muy bien, pues quedamos avisados, como tantas veces, mil gracias Roberto Moro por ayudar a nuestros oyentes en este consultorio de bolsa Un abrazo fuerte, para
3: Un abrazo, cuídense, chao
0: hipotecas hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es. ¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones?